0: see what
1: Esiet sveicināti, kā labāk dzīvot, esam ar jums. Studijā Kristiāna Lapiņa, rēdījuma producenta Lorita Bērziņa, bet pie skaņu pults Rita Karneča. Saka, ka māja sāks ar pirmo stāvu, tā noteikti ir, un savukārt runājot par cilvēku organismu laikam, jau mūsu ķermenī nav nevienas massvarīgas vietas vai orgāna vai kādas orgānas sistēmas, bet tomēr ir kāda medicīnas nozare, kura saskaras ar cilvēku kautrību un ar nespēju runāt pašiem par sevi. Šodien runāsim tieši par to, kā palīdzēt tādās situācijās, kad reizēm ir grūti atzīt pašam sev, ka ir problēma. mēs runāsim par proktoloģiju, kuru joprojām uzskata par tiešām ļoti, ļoti delikātu medicīnas nozari, kaut gan tā ir milzīgs un plašs iespējas. Un par proktoloģijas niansēm un arī par veidiem, kā palīdzēt pacientiem, mēs šodien runāsim ar Lāzeru medicīnas klīniks proktoloģijas nodaļas vadītāju, Čirurga proktologa Aigara Mārtinsona. Sveicināts!
0: Labrīt, labrīt.
1: Un vēl mēs arī aizslam aicinājuši piedalīties sarunā lāzer medicīnas klīnikas ķirurgu proktologu dakteri Intu Bruņenieku. Sveicināts! Labrīt. Jā, nu tad ķirurgi ir klāti, klausītāji arī klausās, un noteikti šī ir tā reize, kad var uzdot savus jautājumus un patiesi arī nu, pārvarēt kautrību, jo tas ir absolūti anonīmi. Un, ja kādam cilvēkam ir kāds jautājums, par ko viņš gribētu kaut ko zināt, vairāk un grib to noskaidrot, tad, nu, man liekas, īstais brīdis to darīt. Bet man jautājums būs vispirms Dr. Mārtiņsenam, un es gribētu jautāt, tā, ar ko tad mūsdienās nodarbojas proktoloģija, jo pati nozare var arī ir attīstījusies, un varbūt ir vērts atgādināt vēlreiz, cik plašs tad ir tas spektrs, kā ir iespējams palīdzēt pacientiem. Kas tad īsti šodien proktoloģijas redzes laukā?
0: Proktologs pēc savas būtības ir dakters, kas ārstē, kā zarnas slimības. Proktos, tas grieķiski, nozīmē taisno zarnu, un tā loģija, tātad zināt, kas ārstē šīs tā kā ir. specializācijas, pama specialitātes parasti, tas dakteris ir ķirurgs, un proktoloģija ir ķirurgs tāda apakšnozera, kas ar to nodarbojās. Uh, kas tad viegāžākā skaits būs sākumā šajā jautājumā varbūt uzreiz, tā tad tas ir, kuras saistnās ar necaslimšanas, uh, ko mēs varam, uh, teiksim, izdāstēt. Un, protams, arī izmeklēt prokloģijas pamata. Pamata ir saruna, tā kā parasti uh, un arī izmeklēšana. Nu, tas apkāram īsim apšu jautājumu.
1: Jā, tas būtu īsimā, bet tomēr proktoloģijas apjoms, kur var nu, iesaistīties ārsts proktologs un ko var atrasināt, laikam tomēr ir plašāks. Varbūt, dr. Mintam Bruģiniekam arī ir, kas piebilstams par proktoloģijas nu, apjomiem, ja tā ir
2: Jā, proktoloģijas ir diezgan lieli, sasniegšanas ir pieeši sastopums, tā ir hemoraidālā sasniegšana. Ir diezgan bieži vecumā pēc 50 gadu vecuma pacientiem, var būt cilvēkiem, varbūt pat līdz 50% populācijā sastopina kaut kāda hemoraidālās slimības, kaut kādas pazīmes. Un, nu, jā, pamatā, tas, kurš nodarbojas ar šīm labdabīgajām taisnā zanas saslimšanām, ar viņu astēšanu diagnostiku. Uh, varētu būt, arī diezgan liela loma ir arī onkoloģisko slimību diagnostikā. Drakkoloļs būtu uh, tas speciālistie, kura pirmā vēršās uh, pacientu, kurš varētu veikt sādu un, un tālāk jau novirzīt pie atbilstošiem speciālistiem.
1: Jā, bet varbūt jūs varat arī ilustrēt, kas ir tās biežākās problēmas, ar kurām pacienti vēršas tieši pie jums?
2: Pacients visbiežāk vēršas pie mums saistībā ar sūdzībām par asiņošanu no taisnās zarnas, par, par sāpēm, par diskomfortu, anālās atceres atpidu un otra liela proktoloģijas sadaļa ir vēderi izrieztraucējumi. Parasti ir aiztietējumi, problēmas nokārtoties un, un tas tās pamats sūdzības, ar kurām vēršas pie mums.
1: Jā, nu tad man daktari Mārtinsonam tagad atkal jautājums sakiet, kāds ir nu, tas sadalījums, tā var teikt, jo nu, droši vien cilvēki priekšs tad arī par proktoloģiju varētu ļoti, ļoti atšķirties, bet proktologs var palīdzēt gan vīriešiem, gan sievietēm, varbūt jūs varat vairāk raksturot nu, tās problēmas, kuras ir sastopamas vienam otram dzimumam, vai ir atšķirības un arī, nu kur tur varētu būt tādas palīdzības iespējas? Mm
0: -hmm. uh -huh. Jā, pamatā kāds tad ir sadalījums. Pacientiem pēc dzimuma tātad vai vīriešu vai sievieti nāk, nu izskatās pēc savām personu statistikas, mēs uh, varam saprast, ka tās ir apmēram viens pret vienu. Kāds te kā, ir biežāks vīriešiem vai sievietēm. Uh, Literatūrā rakstā tāpat ir slimība, kas, protams, ir, uh, teiksim, nospiedušais mums no pacientiem, ar ko mums nāk saskaties. Uh, ir it kā mazliet vairāk uh, vīriešiem, taču reāli mēs skatāmies pēc saviem datiem, droši vien skaits ir uh, apmēram viens pret viena, Jā, saka, ka, teiksim, ir tāds sievetēs pēcīstāks lietas, teiksim, dažāds problēmas saka ar zemdību lietām, ar, 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 varbūt, traumām pēc zemdību laikā, kas ir pēc tam sadzīšas un ar, la, ar laiku mums nāk, sāk nāk, nākties ar viņām nodarboties un Tas, protams, ir vairāk sievietēm, tāpēc jūtās kādādi diagnoze, tātad hemrojā slimība taisnā zemes ļoti tāds plīsums, kaut kādi veidojumu, taisnā zemes apvidū, kondilomas, papilomas. Tas ir pamatā, es teiktu, viens pret vienu, vadoties no mūsu, mūsu ikdienas datiem.
1: Jā, un tātad, nu dāmām arī, tad ir iespējams palīdzēt, droši vien, tad arī, nu, Protams. klausītājiem gan jau ka būs jautājumi arī par to, kas tad īsti un kā. Un jautājumi jau ir šobrīd. Un viens no klausītājiem jautā tā, "Man ik pa laikam parādās hemoroidi, bet tad pazūd. Kā rīkoties? Praktologs teica, ka varētu ar likvidēt, bet tomēr svārstos, jo tad ir, tad nav, nav takā visu laiku, ka traucētu." Nu, doktor Martinsons, ko jūs teiksiet? Un varbūt pēc tam doktorim Bruņiniekam arī būs ko
0: skat skat hemoroidus kā tāds, tātad tas ir asinsot paplošinājums, asinsot pinums, no nozarne, kas mums ir visiem deržela daudziem, no mums. Ar laiku viņš kļūst lielāks un sāk izpausties, kā tās sauktas hemoroidālas slimības komplikācijas drošēn pacients. Vai kungs runāja par to, kad viņam šeit hemoroidālei mēslē vai hemoroidālas slimī dot pasna, tas saukto iekaisumu. Kad parādās tas pēc veidojums, ja, o pacients sāk ka tas ir hemoroidi, bet tas ir iekaisums, hemoroidi. Ja mēs gribētu pacientam palīdzēt un, un no šīs te, uh, problēmas viņu, tā teikt, atsobināt, tad vajadzētu kaut ko darīt ar tiem hemrojotu audiem, lai viņi paliktu mazāk, un tās ir operācijas vai manipulācijas. No nu, viena protams, ir šī te uh, proktoloģija, kas ir diezgan moderna un labiem rezultātiem.
1: Bet kā tieši tas notiek, varbūt jūs varu cīkāk mazliet aprakstīt, jo arī, nu, tur varētu trasties jautājumu, kā te tas ir, un tā tiešām ir tāda, no nu, ķermeņa vieta, kur, nu, diezgan sarežģīti varētu būt tur piedzīvot kādu diskomfortu. Kā tieši tas notiek? Uh, ja
0: runā par, par to, kā jātiek līdz diagnozei, Pirmkārt, tā ir, uh, protams, tikšana līdz diagnozei. Varbūt sāksim ar to ļoti īsi. Tā, tā, tā ir saruna, kā pie kura ārstu, Tāpēc tam ir, protams, kā apskata, ka mēs taisnozēļu paskatāmies uz pirkstu. Tas ir lubrikāns, kas atsāpina, un, protams, vienreizēji lietojamies uh, tīmts. Ja, un seko pirkst ar pirkstu apskatu, bet tam ir apskata tādu maz stubiņu zinātnisko sauks protoskopu, bet pats tas ir varbūt drusk nesāpīgi, bet drusk nepatīkami, bet nesāpīgi. Ja, un tad seko, protams, diagnozes uzstādīšana, ja tā ir tā šimeredāla slimība, tad viena no opcijām tā soka, tā vai Kas metoda, kad tas sauk par mazinvazīvo proktoloģiju vai puschirurgiskās metodes. Kas tev iet ar lāzer metodu, kuras ir ir tai anestēzija, tā aisāms tam var mājās, piedalīties visās aktivitātēs, spēcoperācijas periods ir diezgan minimāls. Protams, ir arī citas, tās savukās metodas, kā gumijas uh, grezena aplikācija, skleroterapijas terapijas injekcijas vai citas. Jā. Protams, ja slimība ir ielaistāka, tad jau ir operācijas. Operācijas ir to, ka pamatā tas ir tomēr anstoglīs tā tad vainu, vainu spinālā, vai īs piemidzināšana anestezija, jā, un, protams, tas ir vispīcumāk dienas tacionārs, vai tā, ko skatījumos, protams, pacientam jāliekās slimnīcā, tas īsumā.
1: Jā, bet tad, nu, tas laiks noteikti varētu būt atšķirīgs, bet, nu, tad katrā ziņā ar to varētu arī tad uh, rēķināties. Varbūt dakterim bruņeniekam arī vēl, kas piebilstams, ir, nu, hemroida gadījumā cilvēku raizējis. Kāda ir arī jūs pieredze, ko jūs piebildīsiet?
2: Jā, attiecībā uz šo te jautājumu pirmo, man komentārs laikam būtu tāds, ka saprot, ka pacients jau ir bijis pie kāda speciālistu un diagnoze jau ir uzstādīta. Pacients šaubās par to, vai viņam vajag kaut kādu procedūru veikt vai nē. Tad šeit mans, mans ieteikums, mana rekomendācija ir pacientam ir, ir, ir jāsaprot, ko viņš iegūst ar šo procedūru. Ja šādi pācinājumi nezglīt skrišana ir, ir bieži reizi ir reizi divos mēnešos, tad mēs te runājam par dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar procedūras, ja kuras procedūras palīdzību, mēs likvidējam
3: problēmu,
2: un e, pacientam šie pācinājumi nebūs. Ja šādi pācinājumi ir, nezinu, vienreiz piecgadē, tad varbūt tas nav tik aktuāli. Bet ja pācinājumi ir, kā teicu, bieži, tad... E, ar mazi invazīvas metodas palīdzību, mēs to varam sakārtot. Jo stadija, kamarādālā slimības stadija ir mazāka, jo mēs ar mazāku traumu to varam sakārtot. Un gan, Latvijā, gan pasaulē, gan Latvijā ir diezgan liels šo mazi procedūru klāsas, ko Bacars Martinsons jau arī uzsteigt, ja? tad Jautājums ir, ir, nu, arī varbūt par metodas izvēli tad jāskatās, kuram speciālistam ir cik liela pieredze ar konkrēto metodi, cik viņš labi pārvalda šo metodi, tad, ja kura metode pieredzējuša laba speciālista rokās būs laba metoda, lai atrisinātu pacienta problēmu un uzlabotu viņa dzīves kvalitāti.
1: Ja, vēl arī jautājums par to, ko tad varētu cilvēks izdarīt pats un mazliet pasteidzoties uz priekšu, ja te, nu, t, jo man likās, ka par par profilaksi vai tādām lietām, kas būtu darāmas pašiem, to mēs varētu atstāt uz raidījumu otru daļu, bet tomēr klausītāja Eva ir iesaistījušies, un viņiem ir, nu, idejas par to, ko varētu darīt profilaktiski, lai novērst kādas problēmas, jo jūs minējāt, ka ir arī vāde ar izaist un tā ir tāda grupa ar problēmām, kuras jūs arī cenšaties palīdzēt pacientiem atrisināt. Un Viena no klasītājām raksta tā, nu, viņa mūs aicina pastāstīt par veselīgas taisnās zarnas priekšnosacījumiem, kā lietot uzturā, ko lietot uzturā, kā uzlabot situāciju, tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir par tādu tehnisku palīgu ierīci, vai kāpslis, ko daudz izmanto Japānā un Azijas reģionā, lai vairāk pozīcija būtu tāda, nu, tā kā tupus sēdošais stāvoklis, vai to ir ieteicams lietot ikdienā, jebkuram? Nu, divi jautājumi. Ko dakteri teiks par to, kā var izmainīt uzturu, kas būtu jāievēro, lai profilaktiski novērstu kādu problēmu, kas varētu rasties nākotnē, un tad otrs tieši par to novietojumu. Un tad došu vārdu atkal dakterim Martinsonam, un varbūt jūs sākat izskaidrojiet to pirmo jautājumu, un tad dakters bruņnieks par otru. Tātad, ko tad ēst, ko neēst, kā uzvesties?
0: Jā. Tātad, par, par uzturi, es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo kādāk tas brūnnieks pareizi pateica, tad liela daļa no pacientiem pie mums griežas ar to, tad viņiem ir grūtības to, bet pacientiem ir aizcietējumi. Protams, aizcietējumi ir jāārstē ar to, ko mēs jau sākām runāt, tātad, Daudz šķidrum, tas ir punkts viens. Par uzturu, viss, kas ir no baltajiem miltiem, tad principā tā esietu vēderi, tā tad revidējam savu vēdienkārt, mēģinām to visu reducēt ā, augļi dārzeņi, tur, kur ir šķiedru vieles. Tas viss būtu, tas viss būtu, būtu pamatēt, vienkārt, te jāiekļauj. Neaizmirstīsim eļļas, augu eļļas ir viens no, viens no, viens no būtiskākiem vēderi izreiz mīkstinātāju faktoriem, ko, ko varētu arī uzturā pielietot. Protams, tās ir vispārīgas tādas, ko mēs varam pateikt raidījumu gaitā. Protams, ja mēs gribētu sakārtot tā vēdienkārt līdz galam, tad skaidrs, ka proktols varbūt nebūtu tas standartā pie kā griezties, pamatā būtu jāgriežās pie uztura speciālistās, tās dietologa, varbūt ģimene sārts jau izrābna zlizējot konkrēto pacientu, pateiks daudz vairāk. Uh, varbūt arī gastroenterologs. Protams, arī mēs proktologi nelieksim savu padomu, kad pacients pie mums atnāks ar šīm ta problēmām. Tas būtu īsmā par uzturu. Un otrais jautājums.
1: Un otrais jautājums, ko es gribētu, lai jūs abi komentējat par to, nu kādi ir tad ieredumi toliet lietošanai, no tāds tehnikas viedokļi raugoties, jo klausītāji bija jautājums par kāpsli, ko izmanto Āzijas reģionā, tas ir ļoti, ļoti populāri. Ko jūs teiksiet, dr. Mārtiņsoni? <tis>
0: Es teiktu tā, ka šī gadījumā, protams, arī ir ļoti daudz, teiksim, tradīciju, ja. Ja pacients uh, grib izmantot šādu veidu ierīci, protams, mēs nevaram pateikt, nē. Varbūt ir anatomisku skatoties, analizējot šo te anatomisko, teiksim, pozīciju, tas varētu būt mazliet labāk. No Otspus jārēķinās, ka uh, vairumam no mums mājās ir tolietis tādas, kādas mums ir, un vietumu pasaulē ir šādas tolietis. Un šī gadījumā, droši vien, mēs, tas būtu pārāk liels aicinājums, mums visiem, teiksim, pārbojot savus tolietes pēc āzijas principi, tas ir viens. Līdz to būt jāpiemērojas būt tām tolietēm, kas mums ir mājās. Ko no tolietes apmeklējiem, tās acīt, režīm varētu rekomendēt pirmkārt, ir jāiet uz tolietu, tad, kad ir tiešām vajadzība to tolietu izmantot, Tuolete ir, priekš tam, lai izmantot mūsu dabiskās vajadzības, nevis uh, skatīties jaunumus uh, datorā vai, vai, vai mobilē, ietaisē, jā, un tuoletei nedrīkst sēdēt ilgi. te ir jāizdara vajadzības, ja viņas iznāk ļoti labi, uh, bet, ja tas neiznāk, tad vienkārši apmeklēt tuolete ir vēlreiz. Un vēl kas ir, manuprāt, vēl būtiskāk a, papildus ierīt, tā ir tā savu tā bidē tipa toleti, tā tad vainu dušiņa, ar kuru var apmazgāties, vai atsevišķi bidē poc, ko es gan rekomendētu, ja kāds pēcās, a, remontēt savu toleti, to ieviest. Tas būtu īsmā.
1: Jā, dr. Bruņenie, ko jūs piebildīsiet par āzijas pieredzi un par ieradumiem, kuri ir mums, izveidojušies arī par tradīcijām, kuras iespējams ietekmē mūsu veselības stāvokli, lai cik jocīgi tas izklausītos.
2: Jā, ir, ir redzēti internetā arī dažā fanī video par šo tēmu, ar nelielu humoru piedevu, bet man īstenībā patīk šie video un tā, tas mesečs, tā ziņa, ko, ko nodo šie video, jo manā skatījumā tīri fizioloģiski ir pareizi, tātad šī pareizā kakāšanas, atviešu valodā, laikā tā būs pareizi kakāšanas poza, kad e, pareizie muskuļi pareizi atslābinās un pareizi sasprimcinās pareizā secībā. Respektīvi, kakāšanas proces ir ļoti sarežģīts e, e, fizioloģisks akts, lai, un lai pareizi viss notiktu, tam visam jānotiek pareizā secībā. Un, un pareizākā poza tiešām būtu sēdus pozīcija, kad ceļi ir nedaudz virs e, sēžas, tā kā bišķīt no augstāka, nedaudz augstāk. Un šis paliknis pie poda, uz kuru uzkāpjumu tad apsēžās, rada šo situāciju, kad ceļi ir augstāk, un tādā veidā tur taisnējā zarnā parei, notiek pareiza muskuļu relaksācija, lai labāk, ātrāk, kvalitatīvāk varētu nokārtoties, savukārt, ja dibens ir augstāk par, par ceļiem, Tāda pussēdus pozīcija, tad, tad nu, ir grūtāk nokārtoties, jo muskulatūra nespēja pareizi atslābināties. To var panākt arī, teiksim, ar zemāku podu, ja apsēžās uz zemāka poda, bez šī palikņa arī šādu pozīciju var var iegūt var, var iegūt šo pozīciju noliecoties uz priekšu, tad arī sanāk tā kā fizioloģiski pareizi atslābinās muskulatūra. Bet, nu, ar, arī šāds paliknis varētu līdzēt. Vienīgais varētu būt. Visbiežāk šādas problēmas ir, teiksim, gados veciem cilvēkiem. Tad man atkal no praktiskā viedokļa liekas, ja vecs cilvēks pakāpjās uz šī pakāpiena, Tad varbūt kaut kādi galvas rieboņi var iedzīvoties atkal, citās problēmās. tas atkal tā jāizvērtē no praktiskā viedokļa.
1: Skaidrs. Nu, tomēr mēs tātad varam aizgūt daļu pieredzes un skatīties, ko mēs varam izdarīt ar savām labierīcībām, lai uzlabotu situāciju. Bet jautājums arī par vēda izēju, nu, cik tā ir normāli, vai viena dienā ir atbilstoši nosacītāji normai vai nē. Jo vien no klasītājām jautā, ka nu, viņai tas ir vienu dienā, un savukārt komentārs no ģimenes ir ka tas esot reti, bet, nu, viņi tagad klausās un domā, kā tad īsti ir. Kas ir norma? Dr. Mārtiņson, ko jūs sacīsiet? Jā,
0: ir definīcija, protams, normālai vēderizējai. Normāli vēderizējais biežums ir no trīs reizēm dienā līdz trīs reizēm nedēļā, līdz ar ko, droši vien, kad konkrētāk klausītāji ja šajos normās absolūti iekļaujās. Ā, ārstiem arī mums proklogiem vairāk interesē, vai vēderizējas laikā ir grūti. Un pamatā normāli varētu būt atsevišķis reizes, kad mums ir grūti toletē. Tātad mēs arī pacientiem daudz stāstam, kad mums mazāk interesē bieži vai retuņiet uz to toleti, bet vairāk interesē vai ir, bieži, ir, ir viegu vai grūti toletes apmeklējumu laikā. Ja ir grūti, ja ir sāpīgi, ja ir jāspiežās, kaut vai vajadzēja trīs reizes dienā, tad tā noteikti nav norma. Savukārt, ja pacienti viss ir kārtībā, bet vajadzēja, teiksim, katru otro vai trešo dienu, tā ir absolūti norma. Skaita. Tā tad, pamatā atsauks uz to, nevis tik bieži vai reti, bet vīglu vai grūti.
1: Tā to arī paturam prātā, vēl viena no klasītājām jautā tā, eh, ko darīt, ja no viņa raksta resinās zarnas, bet nu es pieņemu, ka tā varētu būt taisnās zarnas, tad reizēm izdalās bezkrāsains šķidrums, tas sākās pēc tam, kad tika veikta kolonoskopija un iepriekš bija arī gastrīts un duodenīts pirms gada, un tā nenotiek katru dienu, bet ir diskomforts, un viņa jautā, kā rīkoties
0: es laikam to stāstu viss kārtībā. Kād, kād, diskomforts, kā, kā, jebkurš diskonforts, jebkurš sūdzība saistībā, ar nozērumu saucam kā gribam ānu dibēnu un tā tālāk, Ja īpaši, ja viņas īsti nepārie, tad tā būtu iemesls apmeklēt uh, proktologu, jā, ja? tātad. Droši vien, kad sakots uh, un zarnai, paskatīsimies, kas tur notiek, vai tās ir kaut kāds mikroplaisiņas, vai kaut kāds kairinājums, varbūt sākums tādīkajam pašiem hemoroidiem vai kaut kas citu, un mēs to varēsim viegli novērst. Ja? Tātad, ja kaut kas nav kārtībā ar no zarni, tad pamata kas to varētu izvērtēt un pēc tam arī ārstēt un noteikti
1: izār Yeah. <laughs> Tātad klausītājai iesakām doties pie, pie proktologa un man arī tie uzmudrināja uzteiktie vārdi, ka tur diezgan viegli var izskatās, ka varētu būt arī iespējams palīdzēt. Varbūt nevienmēr tas tā notiek, bet nu te izklausās, ka to var noteikt atrisināt. Vēl kāds jautājums arī, vai niez tūpļa apvidū, kas ir vairāk kā gadu, ir iemesls, lai apmeklētu proktologu, jo parazīti ir izslēgta ar analīzēm, vēdē arī normāli un arī veids mazgājumies līdzeklis ir nomainīts. Un tomēr tā Varbūt šoreiz dakters bruņinieks, lai atbildi. ko tad darīt tādā situācijā? Pacienta sūdzās kliente, ne, varbūt, jā, varbūt ne, kādā, kādā medicīnas iestādē nākotnē, bet sūdzās par šādu simptomu, ko darīt?
2: Nu jā, tas laikam arī būs mūsu pacients, pacientam, kā jau dakters Martinsons teica arī, kurām sūdzībām anālās atveres apvidu, vai tās ir sāpes, nieze diskomforts vai asiņošana būtu jāvēršas pie proktologa, pie, pie, nu, pie atbilstošā speciālista. Dažkārt pat ir tā, ka pacients nespēja nodefinēt sūdzības, nevar pateikt mīsti mieze, nav sāpes, arī nav, ir kaut kāds diskomputs. Nu, īsti kārtībā nav. Mēs, kā saka, aicinam pacientus vērsties pie mums, pie speciālistiem, pie proktologiem. Proktologs būs tas, kurš tiešām apskatīs, izmeklēs, izvērtēs pacientu Un, un, un iespējams arī uh, ir arī Mums ir arī laba sadarbība ar dermatologiem, un, teiksim, tādi, man liekas, tāds labs tandēms pie šiem pacientiem ar niezi ir proktologs un dermatologs, kur, kur abi speciālisti sadarbībā spēj atrisināt problēmu. Vai tā problēma ir no taisnās zarnas, no anālā kanāla, no hemoroidiem vai kādas citas problēmas, vai tā varbūt ir ādas problēma gods sēnīte iekaisums var būt psoriāze sākas tikai tieši šajā apit un, un sadarbībā profeklogs dermatologs tiešām nu tu 100% var šo problēmu atrisināt
1: Jā man, jā, man jautājums, kurš bija pirms kāda laika apspriests, manuprāt, ar citiem a, ārstiem, bet a, tas bija jautājums par apakšu apakšvēļu. Vai varētu tā būt arī, ka mūsu ieredumi ne tikai saistībā ar tolētas apmeklēšanu, bet arī ieredumi vai paradumi vai tradīcijas vai tās bēlmis, kas ir reizēm saistīts ar modi, vai tas arī varētu ietekmēt a, cilvēku veselības stāvokli un proti tādu delikātu ķermeņa daļu? Ko jūs teiksiet, kāds varētu būt jūs komentārs, dr. Bruņenie, ko jūs domājat vai Ir, ka jāpievērš uzmanībai, nē?
2: Manā skatījumā būtu jāpievērš uzmanība, ja rodas problēmas. Ja visi kārtībā, tad, nu, man liekas, stipri uztraukties nevajag. Ja kārtībā, tad par to arī nedomā. Katrs runā par to, kas viņam sāp. Un, Skaidri. ja rodas problēmas, ir kaut kādi miezi, diskomforts, Nu, un domā par to, ka vai iemeslis nav apakšveļa, protams, būt dažādas alerģiskas reakcijas, varbūt uz materiālu, zaudumu audumu, varbūt kaut kādas modernās apakšveļas stringi, kas kā mehāniski rada kairinājumu, ja viss būs kārtībā ar anālo afidu, tad problēmas nebūs, ja Būs teiksim, nezinu, hemoroidālā saslimšana nelielas stadies vai, vai ir, ir vesela, vesela grupa ar pacientiem, ar, kā mēs saucam, skintagiem, ja bādas ļerpatiņām, anālā apidu, kas it nav nekāda nopietna saslimšana, bet vienkārši neliels izaugums anālā apidu, kas arī var radīt papildu skairinājumu arī pie modernās apakšveļas, tad arī šie pacienti. Nāk pie speciālisti, nāk pie proktologi. un proktologs ar vienkāršām metodēm šo problēmu var atrisināt, lai varētu valkāt modernu apakšveļu. Cits jautājums ir, ka varbūt arī alerģiskas reakcijas uz mazgājumiem līdzekļiem, kas mazgājot apakšveļu nonāk nu, molekulu veidā, audumā un var radīt lokālu kairinājumu. Šīs atkal problēmas varētu būt, ka tiek risinātas atkal sadarbībā ar dermatologu.
1: Tā tad nebaidāmies valkājam to, ko varam un gribam valkāt un skatāmies, kā notiek. Ir kāds klausītājs zvans? Sveicināti, mēs klausāmies? Nē, labrīt! Jā, sveicināt. Man ir kādi ja
0: to kolonoskopu ir,
1: laikam tā viņa sauc, Uh, un tur reksa, ka man ir maz aktīvs kronisks kolīds. Pēc uh, tam arī histoloģie bija, un um, tur atklāt, ka man ir tā helikobakterija, jo man reizes taisīja arī kuņģie izmeklējumu. Bet uh, man izpaužas tādā reidā, ka, nu, man ir tādā aizsieti, aizsietējumi, bet vēl man arī izpaužas tādā reidā, ka, Man kādreiz ir tādas durštošas sāpes, kaut kur tās, nu, taisnās darnas, laikam, jā, ja? apvidū. Nu, to tie jānālās jā. izēst. Kādreiz arī naktī. Um, nezinu, vai par to ir jāuztraucis, vai, vai, vai kas jādara. Jā, man man ieteiktu, paldies. paldies par jautājumu. Nu, to arī tuliņu veicāsim daktariem. Ko tad darīt? Daktar Mārtinson, ko jūs domājat? Ko, ko kundzē veicāt iesākt?
0: Tā, Domāju, ka tā, kad pacientei ir divas lietas, ko mēs varētu atbildēt tas uh, attiecās uz konkrēto atradu, ko tad pacientai atrad šo izmeklējumu laikā, tas būtu vēlāk, droši vien, ka labs vai gastroenteroks ar to tiktu galā, ko tad darīt ar šo te kolītu, ko atrada, ko tad darīt ar šo te helikobakteriju, ja. Savukārt, par taisno zarniņa, ja, ir problēmas, kā jau varbūt atkārtojos, droši vien, ka mēs, uh, es vai kādu manu kolēju, labprāt, gaidītu pacientu savā kabinetā, mēs izmeklētu pacientu vēlreiz, paskatītos pir saprast to lietu un saprast, kā tad pacientai palīdzēt. Tās tā varētu būt gan uh, sākums tadīt kaut kādai proktoloģiskai vainai, teorētiski tā varētu būt arī, arī, arī problēma varbūt ruska ar mugurkauli, ar kaut kādām tādām lietām, Jā, bet, nu, mēs jau pa par audio to nevarēsim pateikt, tā kā neaicinās pie kādu no proktoloģiem.
1: Jā, tā tad jādodas pie ārsta. Mēs sarunu par proktoloģiju, proktoloģijas piedāvājumu, problēmu risināšanā par to, ko tad iesāk arī Atās situācijās, turpināsim, bet darīsim to pēc īsa brīža. Turpinām sarunu par proktoloģiju, proktoloģijas sniegtajām iespējām, par to, kā rīkoties dažādās situācijās, ja ir notikusi kāda, kāda sarežģījuma, ir piemeklējuši kādu no klausītājiem. Jautājumi arī ir diezgan daudz, arī pēc īsās muzikālās atpūtas ir vēl vairāki jautājumi. Nākamais jautājums ir tāds, viens no klausītājiem jautā pēc tam, kad apmeklējums tos papīru konstatēja asins Jāpiemin, ka iepriekšējā dienā bija fiziska noslodzījuma un jau labu laiku asins nav bija kas tas bija, viņa jautājums ir par to dakterim Bruņiniekam šoreiz uzdošu šo jautājumu.
2: Teikšu uzreiz, ka neklātienes konsultācijas vispār jau tas pareizākais. Jā, bet Varbūt tu... pacients grib dzirdēt uzreiz un ko darīt. Manā skatījumā, ja kurā gadījumā Ja parādās asenis pie vēdera izies, vai tā ir sievieti vai vīrietis, vai tas ir bieži vai reti, ja kurā gadījumā asenība tur nav jābūt, ir jāvēršas pie speciālista, jānāk, jāskatās, tie var būt hemorīdi, tie var būt neliels slīsums, tā var būt arī onkoloģija. Jā, ir saistība ar fizisko slodu, ir kā saista pacients pats ar fizisko slodu. Teorētiski jā, tie var būt hemoroīdi, bet tikpat labi tā var būt onkoloģija, un, un, un šī ir tā vieta, ko pacients pats nevar apskatīties, īsti citam nevar parādīt, ir jānāk pie speciālista un jāskatās, kautienē, kas tur ir un ko, ko lietas labā darīt.
1: Jā, turpinot šo domu, viens no klausītājiem raksta tā, ko ārsti var teikt par slēpto asiņu izmeklējumiem, fekālijās ģimenes ārsti, agrāk par to, nu, tā kā runāja daudz un aģitēja, bet tagad ir kļuvuši kūtrāku šo izmeklējumu piedāvājumu. Man liekas, ka tā gan gluži nav, bet tomēr jūs komentāram šeit būtu vieta. Nu, te dakters sāk un daktars Mārtinsons varētu arī no savas puses pēc tam komentēt.
0: Jā, tāad par slēptajām asvinīm. Slēptās asvinces izmeklējuma izkainījumā ir domāti priekš. Uh... Ļoti neliela asins daudzuma noteikšanas. Latvijā tas ir kā onkoloģiskais skrīnīgs, respektīvi, meklēt, teiksim, kaut kādu onkoloģisku saslimšanu pamatā restnējā zarnā, kas ir drusku tālāk no taisnās zarnas, un izslēgt šo te varbūtību pacientiem, kad ir kaut kāds sākums, tadīs restnās zarnas tāpēc, tāpēc arī ģimenes ārdošanas pacientam piedāvāja šo te izmeklējumu sākumā biežāk. Jā, protams, uzreiz teikšu, no profesionāla viedoklis būtu labāk uztaisītā savu pilno kolmiskopiju, tādu pilno restnā zarnas apskati, tad būtu pilnībā skaidrs, kas attiecās uz prokloģiskām saslimšanām, tātad mēs runājam par, taisu, par pašu taisnu no zarnu, kas ir, nu varētu būt 10 cm tā zona no anālās atveres, tad skaidrs, ja tur būs kādā astiņošana, izpaudīsies kā iepriekšā jautājumā, tad ar svaigi sarkanām asinīm, ko pacients pamatā, pamāna. Jā, tas būtu īsts komentārs par šo slēto asins testu. Viņš ir labs, viņš ir jāvēs, ja doktors piedāvā. Droši vien, ka ģimenes doktoram bija kaut kādi, kaut kādi iemesli, kāpēc pēc viņš vairs nepiedāvāja šo slēto asins testu. Ticamā, kad iztaisīja virkni ar izmeklējumu, viņas laika bija kārtībā. Tas ir mans īsts komentārs.
1: Tas varētu būt tāda laba ziņa, ja, ja tas tā tiešām Ties... ir.
0: Droši vien, ka jā. Droši vien, ka jā,
1: jā doktors var varbūt jums ir kas piebilstams? Nu jā,
2: redzēt. Visi, ja kurš pacients, visi cilvēki baidās no onkoloģijas, un dažkārt pat pacientam neko vairāk arī nevajag dzirdēt, kā ārsa vārdus, ka vēzis tur nav. Un lai to konstatētu, ir jāveic, kā Dabkas Martinsons teica, vislabāk ir teisīt kolonoskopiju. Bet kolonoskopija kā invazīvs izmeklējums ir saistīts ar, ar komplikācijām, ar kaut kādiem riskiem. Protams, ir jāizvērtē labumi un sliktumi, un, un vai to darīt vai nedarīt. Tad šajā gadījumā, lai tādu pirmo skrīningu, pirmo izvērtējumu veiktu, vai nav aizdomas par onkoloģiju, ir šis vienkāršais slēptu asiņu tests, jo onkoloģija audzējs resmējās zarnās parasti ar kaut kādu lielāku vai mazāku asiņu daudzumu, fekālijās, mikroskopiskā līmenī, ko pacients var neredzēt. Un tāpēc šī vienkāršā, nesāpīgā, bezkomplikācijā metode ir pirmais solis, lai izvērtētu varbūtību vai pastāv risku onkoloģija vai ne. Ja parādās asinis, tad automātiski, protams, ir kolonoskopija un tālāk jau pacientu novirzūs uz precīzākiem izmeklējumiem. Tā nevajag atteikties, ir, ir jātaisa, ja pacientam liekas, ka ģimenes ārsts nepiedāvā, protams, man liekas, var, var aktīvi arī uzprasīt ģimenes ārstam, ka, nu, viņš vēlētos veikt šo vienkāršo testu.
1: Skaidrs, tātad to noteikti arī var pats, pats pacients jautāt. Ir kāds klausītājs zvans? Sveicināti, mēs klausāmies. Vai jūs tur esat joprojām, vai arī mēs jūs nedzirdam. Halo, jūs klausāmies? Jā, mēs klausāmies, Lūdzu. Es gribu pajautāt un kungiem, Kā ir un piln... k Senjoriem pēc 70 gadu nedvacuma
0: ir uzskats, ka vairs niekādi kamarā slimība nav. Un vēl es gribētu, žākt, ka jūs esat uzveicinājuši ārstu konsultants tikai no vienas privāta klinikas, ir arī citāda uzskata mazliet.
1: Jā, paldies par piezīmi. Nu, tā, tā šoreiz ir sakritis, ja tā var teikt, bet mm, šai gadījumā laikam nebūs nozīmes, kura klīnika vai kāda vai tāda vai cita, bet svarīgi ir, ka tie ir proktologi. Bet jautājums jā par senioriem 70 gadi un par to, vai tad var vai nevar būt problēmas. Daktar Bruņeniek, sāksim ar jums šoreiz. Nu,
2: es nezinu, kur tāda informācija ir, ka senioriem nevar būt, tīm, vai vēlā Seņoriem varbūt, varbūt pat ir tendence seņoriem vairāk uz aizcietējumi, un aizcietējumi var iet kopā, provocēt arī hemorēdālā slimības attīstīšanos, un e, ir senori, kuri dzīves laikā nav pievērsuši uzmanību veselībai un nav, nav ārstēdi hemorēdālā saslimšanu, un dažkārt pat ir tā, ka Un uh, zeņori nāk ar izteiktām hemoroidālās saslimšanas stadijām. Tur brīzāk jautājums būt kolēģiem ir, kuri negrib atzīt, vai tur ir vai nē, ne, un negrib pārstēt vecus pacients. Nu, tas cits jautājums, bet, bet hemoroidālās saslimšana ir sasopama arī cienījumā vecumā.
1: Jā, nu vecums būtu jaukāks apzīmējums, jo man šķiet, ka noteikti nav veci vai jauni pacienti kā pacienti, bet jā, droši vien, ka tas ir izcinājums, ir kurā vecumā, un visticamāk arī tas ir jādara, un savukārt ir arī tādi, nu, jauki komplimenti, tas būt tā no otras puses, jo vieno no klausītājām raksta lūdzu pasakiet abiem doktoriem paldies un izsakiet pateicību par to, ka viņi ir, par to, ka viņi strādā un padara mūsu dzīves labākas un visu to labāko abiem viesiem. Nu, ir arī uzmundrinājumi, jo laikam jau tomēr pati tā joma vai problēmas, ar kurām cilvēks saskaras, liek raizēties un dažreiz ir izjūt tādas, ka gribas atrast tādu mazāk traumējošu risinājumu. Varbūt tas arī ir viens no izskaidrojumiem, kāpēc cilvēkiem ir grūti rezēm par to gan runāt, gan arī domāt. Bet vēl kāds jautājums no klausītājiem viņi aicina jūs komentēt kādi produkti uzlabo vēdare izeju un viens no piemēram ir apēdu dateles un tas palīdz uz pāris dienām vai izdzarteres ūdens daudzums to būtiski var arī ietekmēt. Nu doktors Martinsons teica par ūdeni, ka tur tas varētu palīdzēt, bet arī par, par nu, to, ko vajadzētu varbūt ievērot vēl, nu tāds atgādinājums, bet pirms jūs to atbildat, es mēģināšu pacelt ir vēl kāds jautājums, un tad paturēsim šo jautājumu prātā un arī to, ko mums uzdos klausītāji. Sveicināt, mēs klausāmies. Labdien, sakiet, kādreiz um, pēc dzendībām bija plīsums,
0: un tagad uh, vai ar lāzeru terāpēju, ja
1: to izdara, vai var braukt ar autobusu, teiksim, 4 stundas līdz mājām. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumu! Tātad mēs paturam prātā šo jautājumu, bet vispirms atbildām uz iepriekšējo par uzturu, ko tad vēlams būtu ievērot bez ūdens lietošanas uzturā un ūdens zešanas, ko vēl vajadzētu darīt, kas varētu palīdzēt nodrošināt tādu labu vēdē arī un neradīt problēmas. Dr. Mārtiņson.
0: Jā, nu, jau pieskārā, mēs jau pieskarāmies. Tātad, ūdens, domāju, šķidrums, tas būtu ļoti svarīgi. Mēs visu šķidrumu pat, patērējam mazliet mazāk, nekā mums īstenībā to vajadzētu. Otrs, es jau akcentēju, varbūt otrā raidījumā, drīzāk mēs varētu runāt, ko nevajadzētu ēst. Nevajadzētu ēst visu tās augsto junk food pārtiku, kas daudz ko ogļhidrātu un satura balto miltu produkciju. Tā vietā mēs meklēsim vairāk upura miltu ieteiktu augu eļļas, kas ļoti uzlabo pat ir tāda metodu, kā mēs varam mums tīto augu eļļu, e, lietot kādam, kurot no rīta dušā dūšā kā dūdens glāzes uzdēt vai kaut ko tam līdzīgu. E, klasiski klādo arī uzlabo plūmus dažādos veidos. Uh, nu, un, protams, viss šķiet vēl produktu tādā veidā, tas būtu īsumā.
1: Un vēl arī tā jautājums ir, vai vīno gēšana ar visiem kauliņiem uzlabo zārnu veselību un tā satīra?
0: Ar visiem kauliņiem, nu, šeit ir divi, divi aspekti, un kā šie noteikti, kā, teiksim, rupie, rupi, ja, salīdzinoši rupie, šu uzturs varētu to visu uh, uzlabot. Mm, nu, no otras puses ir kādreiz dažas tādas atsevišas, kā ets, piemēram, divertikuloza, kā ir tāds sīka pilpumi jau sigmēt zarnā, tas ir iekšā vēdera dobumā, nevis anālajā atverē, kurš šie kauliņi varētu druski iesprūst, un tā tālāk, ir ja, kaut kādas, teiksim, kaitas pie kā konkrētas ārsta, kas ārsta šo tā kaitu to tad,
1: tad droši vien ne, bet citādi es domāju, ka vīnogsēs ar kalniem nebūtu tik slikti. Šad un tad varētu. Jā, un otrs jautājums bija par plīsumu. Klausītāja bija noraizējusies par to, ka ir bijis tātad pēc dzemdībām plīsums, un pēc tam arī ir nu, jautājums par to, vai var ceļot autobusā vairāk stundas, un kā tad īsti tas varētu Jā. būt.
0: Šajā gadījumā, droši vien, kad ir jāsaka tās divas lietas. Viena ir, ja ir bijuši tās aukļa tajā dzemdība plīsuma, ja, kad sapīs, teiksim, ieguņām muskulīšanā, muskuļi nevis tieši taisnās zernas gļotādi, tad, aprotams, ir nopietnā proktoloģiska diagnoze, kur jāsaka ar ūtraskaņas izmeklējumu šī taisnās zernas muskuļi. Ir gadījumi, kad viņi ir jātais nopietnāk operāciju, kad viņi ir... Jā, jāsašu, jāatjauno šis viss, jā, bet arī notpiednu simptomu, kā teiks, nesaturēšanu vai ļoti grūta vēderi izrēkas, tas varētu būt. E, tas ir, pamatā, rezultāts tas, otrāk, tās tiem pēdzētību plīsimiem, ka plīs muskuļi nevis pati taisnā zārna. Savukārt, ja mēs runājam par to, savu saukto anālās gļūtādas plīsumu, jā, protams, lāzerā medicīnā tur ir opcijas, mēs varam, sašpicējot vietu anestezijā, viņu druski piedezināt, ja viņš nav liels ies gan jau kurām dienas stacionāju procedūrām, pašai braukta autobus autobusu mājās, nerekomendētīja arī konkrēti miniskabinete noteikumi. Ja teiksim, šī gadījumā arī pacienti atnākstīja mūsu konkrētu procedūra, mēs viņai nerekomendēsim pašai braukt ar autobusu mājās, labāk būtu iesaistīt kādu, kurāds gabalu, kā mēs saucam šoferi, kas viņa rauta uz mājā. No, Tas būtu īsimā.
1: Kādu no ģimenes aicināt palīdā? Jā, tieši
0: tā, tieši tā, tieši tā
1: jautājums dakterim Bruņiniekam, bet ja mēs runājam par, par sievietēm tieši un arī par dzemdību, nu tādām traumām, varbūt tā mēs to varam nosaukt, nu tādām komplikācijām vai sekām, kam būtu jāpievērš uzmanību, jo iespējams arī, ka nu, pašas dzemdības tiek uztvērts kā tāds diezgan traumatisks process un arī sievietes psihoemocionālais stāvoklis tiek ietekmēts un varbūt, ka viņi nepievērš īstu uzmanību tam, kas notiek, bet tomēr problēma ir, kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību pēc dzemd Un kas varētu būt simptomi, kas norāda uz to, ka ir jāapmeklē proktologs un jāpadomā par to, kas tur īsti ir?
2: Jā, tātad, te arī es varbūt tīsti precīzi nevaru izdomāt, kā, par kuru te runā. E, ir ir tātad viena lieta, ko Dagas tā teica, tātad šie muskuļu plīsumi, kas var būt notikt pēc dzemdībām, tas vairāk tad būtu... E, ginekologa atbildības jautājums un, un pacients tur neko īsti nespēs ietekmēt vienkārši, klausīt ginekologam, uzticēties, nu, lai, lai āstēties, novēroties pie uztisama ginekologa, pie laba ginekologa, un lai viņš vada šo, šo dzemdību procesu. Ja runa par proktoloģiju pēc periodā, par plīsumiem un hemoroīdiem, tad, pirmkārt, laikam, es teitu, ka sievietei būtiski būtu sakārtot šo proktoloģisko veselību līdz grūtniecībai. Tas to zem nosaukuma grūtniecības plānošana, ne tikai vēlamā datuma izvēle, bet arī tiešām sievietes veselības sakārtošana, ja kurā tā izpausma, un arī proktoloģiskās veselības sakārtošana. Ja ir kaut kādas sūdzības par, par hemoroidiem, ir kaut kādas sūdzības bijušas, Pirms grūtniecības periodā, tad to vajadzētu sakārtot. Agrāvi uzskats, ginekologi vecija teica, ka izdēmdās visus bērnus, un tad uh, sakārtos hemorīdus, un tad izoperēs. Manā skatījumā labāk to izdarīt līdz grūtniecībai, lai grūtniecības laikā pēdzemdību laikā nebūtu nekādas problēmas. Tas, kas, nu, bieži tiek novērots, ir mesglūt tromboze dzemdību laikā, pēdzemdību laikā, un, un kad sievietē jāpievēšas e, jaunajam pilsonim, ir, ir simts viena rūpe, ja vēl rodas problēmas sanālās atveres, atveres saistībā ar hemorīdiem, tad, nu, ir grūti izvērtēt, kam pievērsties pirmajam. Tāpēc labāk profilaktiski visu sakārtot līdz grūtniecībai.
1: Ja un pēc tam tad pievērst uzmanību visam, kā jūs jau teicāt, jebkuram diskomfortam, tad, ja tāds rodas, tad atkal meklējam palīdzību. Tieši tā,
2: ja rodas kādas sūdzības, pat, pat kā teicu, nenodefinējamas rodas uh, dzīves kvalitātes problēmas, ka īsti nav kārtībā. Uh, es, esmu, es pieturos pie uzskata, ka man nepatīk pacientiem daudz ko aizliegt. Man labāk patīk uzklausīt pacientu, viņa dzīves, stil, viņa dzīves veidu hobijus, ar ko viņš nodarbojās. Un ja uh, proktoloģiskas problēmas traucē viņa hobijiem, tad es nevis aizliekšu hobijus, bet es domāšu, kā sakārtot taisnāt zarnas veselību tā, lai viņš kvalitatīvi var atgriezties pie sev patīkamajām lietām.
1: Jā, izskatās ir vēl kāds klausītājs vans. Sveicināti, mēs klausāmies. Nē, tomēr mēs nokavējām mazliet. Jā. Es
2: gribēju vēl bišķīt komentēt par uzturu, par, par šķidrumiem. Par, par tas teica. Tad bieži arī ir pacienti prasa, cik tad ir tas pietiekošais šķidruma daudzums konkrēti, tad zinātnieki ir aprēķinājuši, ka cilvēkam dienā ir jāuzņem 30 mililitri šķidruma uz kilogramu svara. Ja tā, vidējs cilvēks, ap 70 kilogramiem, tad tas būtu apmēram 2 litri dienā. Tad, nu, var pieliet, kā saka, 2 litru pudeles pilnas, un tas dienā ir jāizliet. Protams, tur nāk klāt, tēja, kafija, zupa, nu, kaut kur augļoši šķidrums klāt. Bet plus mīnus tas būtu tas daudzums, uz kuru jātiecas normā. Ja ir lielāka fiziska slodze, lielāka šķidruma zudumi saistībā ar sportošanu fiziskām aktivitātēm darbu, tad, protams, šķidruma daudzums būs lielāks.
1: Jā. Ko mēs profilaktiski paši varam darīt, lai neiekultos nepatikšanās? Vai ir kādi ieteikumi attiecībā uz taisnās zarnas veselību un tādām lietām, kas ir saistīts ar... Ar mājas pirmo stāvu, ja tā var mēģināt to apzīmēt. Varbūt ir kāda ieteikuma, dr. Bruņenie, ko jūs teiksiet, kas ir profilaksai ļoti svarīgi, ko cilvēkiem vajadzētu darīt?
2: Profilaktiski mēs, man liekas, jau esam plus minus to visu pārinājuši. Tāds būtu tādas nu, lietas uzturs, lai nav ciets vēders, lai nav nekāda kairinājuma saistībā ar uzturu ar vēdera izīju. Tā būtu kultūra, tātad, kā mēs ejam uz toleti, cik bieži, kā mēs tur uzvedamies toletē, vai kvalitatīvi veicam šo kakāšanas procesu, vai nenodarbojamies ar blakus lietām, lasīšanu, viedo ierīču, pētīšanu, interneta cerfošanu. Nu, un, nu jā, nu, nu, iespējams, jārodas kaut kādas kaut mazākās sudzības, tad tomēr vērsties pie, pie speciālistiem un uz pa, ar, ar pašārstaišanos.
1: Skaidrs, tātad to mēs noteikti ņemam vērā. Liekas ir vēl kāds klausītājs zvanis? Nu, mēģināsim. Sveicināti, mēs klausāmies.
3: Jā, labrīd. <gārītā> par to kakaršanu no procesu no, no personīgas padomas vienkaršanu pašā rīta, pirms <coughs> maldītas uh, izdarēt kafiju kopā ar visiem biezumim, un pēc visu būs kārtība, Bet runājot par praktoloģiju, man bija pašs sākuma jautums, bet es, diemžēl, nenakus, visu rādījumu no sākuma, Un vīriešu, par vīriešu eslību, Nu, esmu nu, man, man ir, arī ir, bet šobrīd jo vienkursija nav vienmēr rastītas pie piērokas ja un tad mazliet es aizraus tā sakot tav pašu savu egoismu ja toties mēnogu edu nekada gadījuma kad man būtu policija vai 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 veikoties tas panakti ja. bet es par snes... ko ir stās stās par to vai tas nav kaitīgi par ka tu lietu aizrauties jo tie tieši hormonālie tāda līmenī ja tu jūti tādu tukšumu ka tu jo to 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 sīmet no, Bet
1: laikam tas, tas, tas nebūs lošs par proktoloģiju nu, man vai
3: par draut vai par to vai vispar ir kaitīgi nodarboties ar to to onanismu vai nāu
1: Zināt, es nospiedu pogu un diezgan strauji, bet man liekas, ka šis ir jautājums, ko mēs noteikti varam pāradresēt citas jomas speciālistiem, un tas, laikam, nebūs šīs dienas temata ietvaros. Um, izskatās, ka tas būs um, kaut kas tāds, kas ir jāapsprieždūši vien ar seksopatologu, tā iedomājos. Tas varētu būt palīdzis. jā. Jā, visticamāk, tas varētu būt īstais speciālists. Jā, vēl ir arī komplimenti attiecībā uz... Um, uz ārstiem, arī, nu, dakterim Bruņeniekam šoreiz ir kompliments, jā, tas ir ļoti patīkami, ļoti jauki, bet, bet saturs, pats saturs komplementam ir, manuprāt, ļoti uzmundrinošs un tas gan varētu notarēt citiem klausītājiem kā iedrošinājums, jo klausītājs raksta, ka biju pie viņa uz izmeklējumu, gan uz ādas veidojuma noņemšanu, un ļoti, nu, tāda, nu, tāda procedūra, ko bija iespējams viegli, un, un, un iespējami piedzīvot, tas cieņu, ne pašvērtējumu traumē, ne arī kādā citā veidā bija grūti, ja tā ļoti, ļoti iejūtīga palīdzība. Nu, proktoloģija tiešām ir tā nozare, kur jāsaskaras ir ar cilvēku kautrību tā, tas ir, bet no otras puses mūsu pašu veselības labā noteikti, mums tā ir jāpārvar. Gribu teikt paldies abiem ārstiem, abiem ārstiem proktologiem, gan Aigaram Mārtinsonam, gan arī dakterim Intam Bruņeniekam par padomiem, par ieteikumiem un arī par, nu, tādiem Manuprāt, labiem uzmundrinājumiem um, attiecībā uz proktoloģiju, nu, varbūt viens no jums vēl varētu pateikt novērtēm, varbūt nevis novērtēm, bet novēlējumu klausītājiem, nu kā saņemties, kā, kā saņemties un aiziet pie ārši? Turbūt dr. Mārtinsons šo sarunu un pasaka tādu vienu, vienu teikumu, lai būtu drošāk.
0: Jā, nu liels paldies visiem, gan tiem, kas mūs uzaicināja, gan tiem, kas mūs, mūs rūpīgi klausījās un, un uzdev arī jautājumus. Es domāju, ka ļoti vienkārši, kad prokologs ir tas pats, tās pats ārsts, kā citi profili, kā terapēts, kā kardiologs, kā auskākla degunārts, un ar tādu domu arī jāiet ir pie šāds speciālisti. Tātad tas ir ārsts, kas lietišķi vērtēs jūsu problēmas un lietišķi vērt izmeklējums, un vajadzētu uzticēties.
1: Jā, pats, pats labākais Labai. novēlējums. Jā, paldies vēlreiz abiem ārstiem, ārstiem proktologiem, savukārt klausītājiem, mēs varam novēlēt īklausieties savā ķermenī un pat, ja jūs dzirdat kādu signālu, kas liekas, nu, tāds ļoti sarežģīts un arī grūti uztverams, tomēr, tomēr, dodieties pie ārsta, nekautrējieties un stāstiet, kas jums skaišs. Noteikti jums palīdzēs. Lai jums skaišu diena.